0: Всем привет! Это тридцатый выпуск подкаста «Короче история. Коротко о вечном». Меня зовут Максим и сегодня ненадолго будет возвращение к сольному формату выпуска. Я надеюсь, что ненадолго. И вообще, этот выпуск, как мне кажется, довольно актуален в связи с тем, что в последние дни происходит в Беларуси. Многие из вас, наверное, постоянно слышат по этому поводу имя Николая Чаушеску. Люди постоянно сравнивают, проводят параллели, а я вот делать этого не хочу и не буду. Каким-то образом на протяжении 29 выпусков короче истории удавалось не влезать в политоту и ничего не навязывать, как многие пишут в комментариях. Но выпуски должны быть не просто абстрактно историческими, но еще и актуальными, потому что на актуальные выпуски больше спроса. И раз были печени гипововцы, то надо соответствовать и дальше и иногда обсуждать темы, которые на слуху. Но и эту тему выбрали патроны в результате голосования. А другие три темы, которые я предложил на голосование, были следующими. Царь Рима Торквиний Гордый, который известен тем, что он был последним царем Рима, и после его свержения установилась республика. Диктатор Рима Сла, и вот это страшное слово «диктатор» вовсе не означало тогда правителя, который устраивает произвол, хотя по факту это тоже было. Это было название должности, на которой человек обладал расширенными полномочиями, и устанавливалась эта должность на ограниченный срок в связи с чрезвычайным положением. Но Сула засиделся на этой должности и использовал свои возможности, чтобы сидеть как можно дальше. Но в итоге он сам довольно неожиданно для всех ушел с этой должности. Ну и король Англии Карл I, который был свергнут в результате революции. К этому славному ряду деятелей можно было добавить и Людовика XVI и много кого еще. И вообще, когда, когда какая-то диктатура начинает подавать признаки скорого окончания своего существования, я вспоминаю кого-то из этих ребят, невероятно надоевших своей целевой аудитории. Их я предложил патронам, то есть тем, кто донатит на Патреоне и получает дополнительные бонусы от поддержки подкаста. Итак, наши патроны выбрали чеушеску Когда-то так могли сказать участники расстрельной бригады нужно больше черного юмора, мало же я получил недовольных комментариев к выпуску про Менгеле, но я думаю, что этот выпуск нужно разнообразить, как обычно, потому что про самого Чаушевску сейчас очень много информации, и поэтому мы начнем с географии и коротко пройдемся по истории страны, в которой все это происходило. Я долго думал, как пошутить про упырей в истории Румынии, но, пожалуй, ставлю эту шутку невысказанной. Это несерьезно даже для историка-любителя давать такие оценки. Но, чтобы вы понимали, долгое время румынским супергероем был Влад Цепеш, известный под прозвищем Графа Дракувы. Вообще, я думал, нужно ли пускаться в такие подробности, лезть в историю страны. Все-таки у нас довольно интересная личность со своими примечательными тараканами в голове и изгибами судьбы. Но потом я решил, что историческая судьба Румынии тоже будет довольно интересна. А Кроме того, когда у нас еще будет возможность так кратко пробежаться по истории Румынии? Сейчас это вот в связи с Чаушеску вполне актуально. Не, может быть, я ошибаюсь. Кому-то действительно интересно будет, чтобы был отдельный выпуск про историю Румынии. Вы напишите, если что. Там можно эту тему осветить подробнее. Но я не думаю, что таких желающих будет много. Поэтому давайте, короче, пробежимся, да и вообще хочется разбавить конъюнктуру чем-то прям историческим. Итак, опускаясь в историю Румынии, нам не придется слишком долго копаться в подробностях и рассказывать о том, насколько древние стоянки первобытных людей были обнаружены на территории страны. Важно понимать только то, что формальную независимость Румыния обрела достаточно поздно, в 1881 году, по итогам русско-турецкой войны. Какой именно из этих бесконечных войн, посмотрите, пожалуйста, самостоятельно. Европа в это время была окутана романтизмом. Именно этот исторический феномен славится подъемом национализма, поиском корней, возврату к традициям. Поэтому в это время возникает идея государства как национального объединения. К слову сказать, эта идея никуда не делась и периодически возникает в политическом поле. Хотя в целом свою историческую роль э, идея, национального государства уже сыграла, как мне кажется. Территории Румынии, а если точнее Валахии и Молдавии, переходили от Турции к России и обратно. В результате Парижского мирного договора между Россией и Турцией и ее союзниками было признано, что Валахия и Молдавия переходят обратно к Турции, но получают широкую автономию. Это привело к тому, что уже в следующей русско-турецкой войне Валахия и Молдавия поддерживали Россию. И в итоге после очередной русско-турецкой войны э, решили, что пусть Валахия с Молдавией не достается в итоге никому. И им дали независимость. Ну и э, теперь они стали называться Королевство Румыния. И еще вчерашний домнитор, или в переводе на русский господарь, стал называться королем. На дворе был 1881 год. А впереди Румынию ждала Первая мировая война и очарование фашизма и социализма. Ранние идеи социализма начали проникать в Румынию еще с 1870-х годов, вероятно, под влиянием иммигрантов-социалистов из Российской империи. Но в Румынии социализм не стал оформляться как революционное движение изначально. Местным ребятам показалось, что можно прийти к социализму через парламентскую борьбу и политическое представительство. Конечно, все, что происходило в России, отражалось на социалистической движухе и в Румынии. Это можно видеть потому, как в 1905 году и в 1917 году правительство спешило проводить реформы, направленные на улучшение жизни крестьян и рабочих, как бы предвосхищая возможные революционные вспышки. Однако в это время происходила еще и Первая мировая война, которая застала Румынию в состоянии нерешительности. Дело в том, что Румыния всегда была аграрной страной. Ее и позднее называли европейским огородом. Ну, может быть, я здесь преувеличиваю, что ее так называли, но по факту относились к ней так. И этот перекос в сторону развития аграрного сектора означал то, что в Румынии было все не очень хорошо с техникой, ну, я имею в виду фабрики и заводы, а Первая мировая война это уже начало состязания не только людей, но и машинерии. Ну и вступать в войну, а за кого? Рядом Турция, недавний сюзерен, рядом и Российская империя, тоже сюзерен и недавний покровитель, да и вообще все вокруг воюют, и из-за этого поставки с румынских огородов под угрозой. Внутри Румынии разные политические силы спорили о том, на чьей стороне выступать. Сначала побеждали сторонники нейтралитета, поэтому Румыния вступила в войну только в 1916 году, через два года после начала войны, и приняла сторону Антанты, объявив войну Австро-Венгрии. Судя по всему, Румыния впечатлилась Брусиловским прорывом, после которого заговорили, что исход войны дело решенное и кайзеру Вильгельму Капут. Но на самом деле вступление Румынии в войну было обременительным для Российской империи. Туда постоянно приходилось направлять российские войска для поддержки. И вышла Румыния из этой войны после того, как в России случилась революция и был заключен мирный договор, после чего Россия вышла из войны без согласования этого со своими союзниками. Румыния ощутила, что помогать ей некому. И в это время прежнее правительство, которое ратовало за союз с Антантой, уходит в отставку и передает полномочия тем, кто еще недавно был за то, чтобы воевать на стороне Германии и Австро-Венгрии. Они-то и заключают сепаратный мир, но в итоге в Первой мировой войне Германия проиграла, а Антанта выиграла. Даже без России. И как-то не странно, без Румынии. Но Румыния умудрилась войти в состав стран-победителей, так как снова вступила в войну и объявила войну Германии за один день до ее капитуляции. И в итоге, когда страны-победители делили территории, то Румыния даже умудрилась отхватить себе территории от Австро-Венгрии, например, Трансильванию, воспетую Бремом Стокером, Итак, зафиксируем и посмотрим на то, как было устроено государство Румыния в то время. Это была конституционная монархия, но не такая, как, например, сейчас в Соединенном Королевстве, а дуалистическая монархия. В такой разновидности конституционной монархии существуют два центра силы. В Румынии это было сконструировано так, что исполнительную власть осуществляли монарх и правительство, законодательный парламент и опять-таки монарх. Причем, на самом деле, монарх очень быстро обнаружил все прелести такого положения и иногда злоупотреблял своей властью. На дворе 1918 год. Социалистические идеи растут везде, как на дрожжах. Но в Румынии у социалистических идей были свои особенности. Как мы уже говорили, Румыния была не слишком продвинута в технологиях, была аграрной страной, то есть заводов и фабрик было маловато. И капитализма, соответственно, тоже было маловато. А если нет капитализма, то нет и с кем бороться. А ведь согласно идее Маркса, исторический процесс представляет из себя борьбу угнетаемых и угнетателей. Однако все равно коммунисты появились и в Румынии, и начали агитацию на заводах. И все было по классике. Правое крыло, левое крыло, рабочие депутаты, съезды, забастовки, демонстрации и даже матрос-железняк. В итоге была создана Коммунистическая партия Румынии, это было в 1920-21 годах. И здесь, конечно, не обошлось без помощи большевиков. Там был не только матрос-железняк, но и засланные агитаторы и пропагандисты. Причем для нас эти слова звучат с негативным оттенком, а вот советские тексты говорят об этом прям с гордостью. Ну да ладно. Важно то, что в первое время коммунистическая партия существует только в форме съездов и собраний, легальность которых признает только она сама. А для румынского государства это было, государ... это было образование с такой сомнительной легальностью. Ну а давайте уже подойдем к нашему герою. Вот в это время, в 1918 году, рождается персонаж выпуска Николая Чаушеско. Он был третьим ребенком из девяти в семье довольно бедного крестьянина. Но, несмотря на это, отец сумел отправить его в школу, которую тот окончил в 11 лет. Но, как вы понимаете, закончил он при этом далеко не 11 классов. После этого Чаушеско отправился под мастерием к Сапожнику. Интересный факт. Если у вас есть знакомый Сапожник, а сами вы близки к рабочему движению, то, вероятно, быть вам успешным коммунистом. А если Сапожник еще и ваш, ваш родственник, то вам на роду написано продвижение по партийной линии. Собственно, учитель Чеушеску хоть и не был его родственником, но был сапожником, и стал учить его помимо сапожного ремесла и коммунистическим идеям. Звали этого учителя Александра Сандулеску, и он был активным участником коммунистической партии. В это время еще юный Николай Чеушеску начинает понемногу тусоваться с коммунистами, исполняя какие-то поручения для партии, и позднее вступает в нее». Как и у молодого Сталина, например, его жизнь в молодые годы представляла постепенное скатывание в политический криминал. Бои во время забастовок в 1934 году, например, ему было 15 лет, и он был арестован. Затем сбор подписей для петиции, когда судили железнодорожников за массовые забастовки по всей стране. Антифашистские выступления. В итоге он был поставлен на учет в тайной полиции как довольно опасный и активный политический преступник. В перерыве между отсидками он познакомился с Еленой Петреску, которая мгновенно очаровала его и была музой всей его жизни. Ну, и позднее стала женой. Ну и как-то так вышло, что во Вторую мировую войну Чеушеску провел заключение. Это оказалось полезным для него не только тем, что ему не довелось оказаться на линии фронта, но еще и знакомством с Георгием Георгию Дежем, будущим лидером коммунистов Румынии и вообще правителем Румынии. Вышло так, что Чеушеску стал правой рукой Георгию Дежа. Тюремные надзиратели, которые должны были следить за коммунистами, получали откуда-то взятки и позволили им учинить самоуправление в камерах. И это довольно показательная история, практически Стэнфордский тюремный эксперимент, да и вообще локальный эксперимент по установлению коммунизма на небольшой территории. К сожалению, ничего не известно об экономических аспектах этого тюремного союза коммунистов, зато по мемуарам известно кое-что об идеологических основах. Журналист Эдвард Бер сообщал о том, что Георгий Дэш проводил в камерах сеансы самокритики, где его однопартийцы должны были признаваться в том, что они как-то неправильно понимают коммунистическую догму, изложенную в трудах Маркса, Ленина и Сталина. На самом деле он таким образом захватывал власть, потому что идеология в коммунизме чуть ли не важнее хлеба. Тех, кто отказывался признавать свою неправоту, бил наш герой Николай Чаушеску. И избитые им, как Бухарин на московских процессах, признавали свою неправоту. Вот такой вот сюжет, который можно назвать Чаушеску «Начало». Но на самом деле это не совсем точно, потому что об этом сохранились только нарративные источники. На самом деле... Мы можем точно утверждать только то, что Чеушевску играл при Георгии Удеже роль прислуги. И именно это стало его билетом в мир большой политики. Теперь расскажем о том, что происходило за стенами тюрьмы. Так вышло, что Румыния во Второй мировой присоединилась к Германии. Как это получилось? Довольно просто. Следите за событиями. Я так понимаю, что ни для кого не секрет, что когда Германия и СССР подписали между собой пакт Молотова-Риббентропа, тот самый пакт о ненападении, то к нему прилагались секретные протоколы. Этим протокол, этими протоколами делились зоны влияния между двумя странами, и кусок Румынии под названием Бессарабия должен был по этим договоренностям отойти Советскому Союзу. Ну, чтобы было понятно, то когда мы еще об этом поговорим? Разве что в выпуске про пакт Молотова-Риббентропа. Бинго! Есть первое упоминание темы, на которую можно сделать выпуск, и этот выпуск, соответственно, можно считать состоявшимся. Вообще, Бессарабия — это такой пример Крым-наша, когда это еще не было мейнстримом. Это территория, которая вошла в состав Российской империи, э, но потом Румыния отобрала Бессарабию, когда России было немного не до этого, потому что была революция. А затем Сталин задумался над тем, чтобы забрать когда-то отобранную территорию и присоединить ее к Советскому Союзу. Ну и вот, Румыния вроде бы рассчитывала на помощь Германии, а Германия в то же время не препятствовала тому, чтобы СССР забрал Бессарабию. И когда СССР все-таки уговорил румынского короля и правительства при помощи войск, чтобы они нарезали землю в пользу СССР, то Румыния, конечно, на это обиделась. А во-вторых, в Румынии усиливались фашистские настроения. Впрочем, для Европы это было не новым. Италия, Германия, Испания – все в той или иной мере были вдохновлены фашизмом, и некоторые страны попали под их орбиту. В Румынии, например, пришла к власти так называемая Железная Гвардия, которая изначально называлась Легионом Архангела Михаила. Они под руководством человека по имени Ион Антонеску свергнули короля Румынии по имени Кароль II и посадили на его престол сына Михая. В это время Румыния все еще конституционная монархия. Михай был абсолютно ручным, ему было всего 19 лет, и Железная Гвардия полностью контролировала его решения. Но Кароль II остался жив и сбежал в Югославию. Правда, при этом его чуть не убили в городе Тимишаре. Этот город будет иметь важное значение для событий, связанных с Чаушевску. В общем, здесь нужно опустить довольно большой кусок событий, связанных со Второй мировой войной, потому что Чаушеску в это время был за решеткой, и Вторая мировая война повлияла на его судьбу в основном тем, что в это время произошло установление его в роли помощника, в роли протеже Георгия Георгию Дежа. Румыния, короче, под влиянием Железной гвардии, вступила в войну на стороне Третьего рейха. Как закончилась война, вам более-менее известно. Румынию освободил Советский Союз, причем в этом освобождении поучаствовали и румынские партизаны. Они же организовали побег из заключения для Георгия Удежа и его друзей. Но это не точно, по этому поводу спорят. И тут возник тонкий момент: во главе государства формально был король Михай, подружившийся с железной гвардией ионом Антонеску. Ну как подружившийся, По поневоле. Фактически страной управлял Антонеском. За границей в это время отсиживался изгнанный король по имени Король II. Ну и в 1944 году уже всем было понятно, что фашистам в Румынии приходит капут. В общем, Михай договорился с местными коммунистами, что он их поддержит. То есть коммунистам он был нужен для того, чтобы прийти к власти легитимным способом и управлять страной в составе правительства. А королю они были нужны для того, чтобы иметь возможность прогнать фашистов, сказать, что он был не при делах, и не пойти под международный суд, который уже начал маячить на горизонте. Конец немного предсказуем, как вы понимаете. Фашисты были отстранены, юный Михай, король-комсомолец, как его называли, сохранил власть и был награжден советскими наградами. И вышел довольно интересный казус. Румыния после Второй мировой попала в число стран, которые оказались под влиянием Советского Союза, все-таки местные коммунисты были довольно значительной силой среди участников антифашистского восстания и договаривались с Советским Союзом напрямую. Но при этом в стране был живой король, который смотрелся каким-то пережитком прошлого в стране с коммунистическим настоящим. Это несоответствие коммунисты устранили в 1947 году, согнав Михая Строна и проведя реформы. Но все-таки перед войной они постоянно говорили о революциях, а тут для того, чтобы прийти к власти, никакой революции не потребовалось. И все-таки нужно было как какой-то устроить переворот. Хотя, конечно, поводом для усиления коммунистов были куда более драматические события. Это Вторая, мировая, Вторая мировая война – это пожестче любой революции. Кстати, Михай даже в изгнании оказался крепким орешком и умер только в 2017 году. Ну, так или иначе, в 1947 году в стране победил коммунизм, как идея, и началась эпоха Георгия Дежа, который стал руководителем в том числе и потому, что понравился Сталину своим послушным характером изначально. Ну, и вообще он чутко умавливал, куда дует ветер. Именно он в 1955 году, уже после смерти Сталина, подписал Варшавский договор от имени Румынии, которым практически оформился социалистический лагерь, который должен, должен был противостоять странам НАТО. Но советская оттепель не понравилась Георгию Дежу. Я думаю, что он так же, как наводник в Чехословакии, не уловил. что это такое вообще началось при Хрущеве? Что это за нововведение? Он начал пытаться налаживать торговые связи с Германией, Францией и даже США. При нем в румынских школах было сначала введено, а потом отменено, отменено обязательное обучение русскому языку. То есть он понемногу стал пытаться вести политику независимости от Советского Союза. В 1965 году он умер, и в результате битвы бульдогов под коврами, в фигуральном, конечно, смысле, генеральным секретарем, то есть фактическим правителем Румынии, стал Николай Чеушеском. Это довольно типичная история, когда на такую должность ставят человека, который вроде как наивен, глуповат, не авторитетен, а следовательно не может вроде как перечить своим покровителям. Ну а что, парень из деревни, образованием обделен, работал сапожником, был быком при Георгии Удэже, что с него возьмешь? В общем, он устроил все башни в Бухаресте, ну и башни Кремля, наверное, тоже. Но он практически сразу начал устраивать сюрпризы. Как и недавно смещенный Хрущев, деревенский парень оказался довольно смекалистым и дерзким. Например, уже на четвертый год своего пребывания в должности генсека он проявил особую позицию по поводу вторжения стран Варшавского договора в Чехословакию. И вы знаете, мне так приятно сказать по этому поводу, что про это уже есть выпуск. Он называется «Пражская весна». Так вот, Чеушевску не только отказался водить войска в Чехословакию, но и сам лично прилетел в Прагу к Александру Дубчику и заявил о том, что он поддерживает Дубчика в его реформах. Более того, когда он прилетел домой обратно, то в Бухаресте, столице Румынии, прошла демонстрация солидарности с чехословакией. И не такая акция, как в Москве, где несколько диссидентов вышло с лозунгами, а массовая, организованная правительством. И даже сам Чаушеску выступил со словами осуждения в адрес Советского Союза и стран Варшавского договора за вторжение до сих пор по этому поводу идут дискуссии. Зачем это нужно было Николаю Чаушеску и Румынии? Почему Советский Союз до этого, подавлявший своеволе подчиненных ему стран в соцлагере, например, в Польше, в Венгрии, на этот раз особо не переживал и ничего не, не устроил? Есть такое мнение, которое я поддерживаю, что Советскому Союзу нужно было наличие такого островка своей воли как показатель того, что соцлагерь работает не из единого центра. ну То есть такой институционализированный кусочек э, самостоятельности. И кроме того, Румыния на международных собраниях, где участвовала СССР и другие страны Варшавского договора, позволяла себе голосовать по-иному, выражала особое мнение. Э, вроде как Советский Союз мог сказать, смотрите, вот у нас независимая Румыния. А Румыния это развязывала руки до определенной степени и тешило самолюбие. Ну и вообще, позволить себе вводить танки после Чехословакии еще и в Польшу для Советского Союза было чревато. Это могло произвести впечатление, что соцлагерь сыпется по швам. Хотя это очень спорный момент, потому что это было время, когда Советский Союз был на пике формы, он был силен как никогда. И поэтому на самом деле мы можем только рассуждать о причинах такого игнорирования Румынии. Потому что понять логику исторических личностей иногда бывает довольно сложно. И это вот как раз тот самый момент, по поводу которого можно просто обсуждать, почему было так. Наверняка у кого-то может быть свое мнение. Как бы там ни было, Чаушеску после прихода к власти невероятно усиливается. Он начинает концентрировать власть в своих собственных руках. Ну и попутно привлекает к управлению страной близких людей, например, жену Елену. Вообще, по поводу его жены очень много эмоциональных высказываний. Ее часто обвиняют в том, что она имела огромное влияние на мужа, который слушал по любым поводам, и как будто не мог принять ни одного решения без Елены. Ну, как бы там ни было, но по факту она возглавила науку в стране, не имея профильного образования и опыта работы, потому что у нее был опыт работы кочихой, кажется, или швеей. Но совершенно точно, что рулить наукой в стране, да и вообще связать жизнь с наукой она не смогла бы ни в коем случае, если бы только ей не повезло с мужем. В 1971 году Чеушевскую посетил Китай Северную Корею. Он вообще любил ездить по другим странам и принимать гостей, но его поразило, как его приняли именно там. Он увидел живые картины из людей, которые приветствовали его с женой это было на стадионах, он увидел культ личности идею такого бога-императора, мудрого правителя, с особенными, почти божественными титулами, которые даются персонально только одному человеку, типа всяких солнцеликих. И в 1974 году он, он учреждает должность президента Румынии и становится им сам. Должность генерального секретаря при этом никуда не девается, и он остается им одновременно президентом вплоть до самого смещения с должности. Во время инаугурации, кстати, он продемонстрировал скипетр, и происходит то, что любители «Восстали колец» могли бы назвать «возвращение короля». В общем, все это закономерно приводит к усилению диктатуры, которыми вообще славятся коммунистические режимы, и Чаушеску начинают присваивать титулы. Вы наверняка слышали их. Великий кондукатор, гений Карпат — это все про него. В стране устанавливается режим, когда все должны обожать Николая Чеушеску. Из простого парня, который довольно нескладно держался и не сильно заботился о своем внешнем виде, он превращается в вождя нации и ее пожизненного руковод... руководителя. То есть все понимали, что режим Николая Чаушевского – это навсегда. Этот же период известен усилением тайной полиции, секуритаты, которая занималась прослушиванием разговоров, отработкой слухов, расцветает политический сыск и, а следовательно, увеличивается количество политзаключенных. А плюс к этому Чаушеску становится довольно странненьким. Он, как и любой диктатор, начинает бояться заговоров и шпионов. Больше всего он боится, что его отравят. В итоге у него в гардеробе висит 366 костюмов на каждый день, ну наверняка больше, к которым имеет доступ только он и небольшое количество доверенных ему лиц. Во время путешествий, которые он очень любил, ему готовили отдельно, поэтому с ним ездил его личный повар. Во время фуршетов, банкетов и прочего, куда со своим приходить не камильфо, он только делал вид, что пьет, поднося емкость с напитком ко рту. Постельное белье ему доставляли из Румынии в запечатанном виде, так что никто не мог касаться его до использования. Лидеров других стран и их окружение смущало, что Чаушеску после рукопожатий и всяческих протокольных мероприятий убегал полоскать руки спиртом и убеждал делать других также. же. И еще лидер румынской нации обожал охоту. Если вы увидите кадры, где Чаушеску выпит палкой по заднице человека, услужливо подставившего свои филейные части для порки, а вокруг все смеются, то не спешите осуждать виновника торжества в том, что он какой-то садист. Это всего лишь традиция румынская, которой предписано выпить неудачного охотника. Но я вот каюсь не нашел, реально ли это румынская традиция, или великий гений Карпат, как отец нации, придумал это сам и сделал... Это традиция своей высочайшей волей. Про охоту есть еще один интересный момент. У Чаушеску в какой-то период был любимый лабрадор по кличке Коргу. Собаку он любил настолько, что в резиденции Чеушеску была отдельная комната для собаки. И то ли это совпадение, то ли так было задумано, но в комнате у собаки был телефон правительственной связи. Ну фиг знает. Не хочется думать, что спецсвязь провели специально для собаки. Ходил слух даже, что этому лабрадору присвоено звание полковника румынской армии. Но это только слух, и никаких документальных подтверждений, подтверждений этому нет. Но я тут подумал, при всей бредовости этой истории у нее ведь может быть своя логика, если вдруг это правда. Есть легенда о том, что Каллигула вел в Римский сенат своего коня по кличке Инцитат. Ну а поскольку Чаушеску неоднократно заявлял, что Румыния приемница Римской империи, раз унаследовала от нее название, как оригинально, то очень могло быть, что он таким образом добавлял в свою биографию детали от знаменитого римского императора. Но это чисто мои спекуляции на эту тему, и я настаиваю на том, что история про собаку-полговника — это устойчивая, но неподтвержденная легенда. А что было в экономике тем временем? Тут произошла такая цепочка событий, которая показывает, что сегодня ты можешь быть на коне, а завтра зазнаешься, и твои вчерашние победы приведут к тяжелым поражениям. Чеушевско устремился дружить со всеми и с демократическими странами Францией, Британии, США и как бы никого не обидеть с идеологическими соперниками Запада: с Ираном, Ираком, Ливией, Никарагуа, ну и, конечно, Советским Союзом. Хотя с Горбачевым у него как-то вышел конфликт, и они общались довольно холодно. А, в общем, он сидел даже не на двух стульях, а показывал сеанс одновременного сидения на множестве. Западу он нравился, и они охотно выдавали ему кредиты. Именно эти кредиты позволили ему провести индустриализацию. Нет, Румыния все равно даже после этого оставалась довольно аграрной страной, но выросло число фабрик, заводов, и страна начала принимать черты прогрессивной державы. Все это Чеушеску называл «золотой эпохой Румынии» и считал своим личным достижением. Но вот с этими кредитами возникла проблема, потому что кредиты стали долгами. И, с одной стороны, кредиторы Чаушеску намекали ему, что вопрос с долгами можно смягчить, если он будет сливать соцблок. А, с другой стороны, СССР намекал ему, что долги нужно отдать, чтобы Румынии не манипулировали идеологические противники в своих интересах. Чеушеску подумал и решился долги все-таки отдать. А для того чтобы это стало возможным, было объявлено, что населению придется затянуть пояса и экономить стали буквально на всем. Вы наверняка слышали про это, но я приведу примеры откровенной дичи, которая до сих пор удивляет и красочно показывает, каким был закат того, что называлось золотой эпохой Румынии. В зимнее время запретили включать холодильники. Телевизоры можно было включать только на 3 часа в день. Причем, как шутили румыны, в эти 3 часа по телевизору только и говорилось о том, что нужно экономить электричество. Ну и канал был только один. Батареи не грели. На люстрах можно было использовать только одну лампочку. И вот есть красочные примеры того, как в румынских квартирах, в тех люстрах на несколько ламп, которые были мечтой советского гражданина, горит одна лампа. Так что жить приходится в потьмах. Все сельскохозяйственное, богатство, овощи, фрукты, вино на экспорт. И Чушеску даже хвастался, что Румыния стала страной, в которой экспорт превысил импорт. Долго так продолжаться не могло. И, как многие говорят, это была пожароопасная ситуация. Поднеси спичку и вспыхнет. И хотя тайная полиция секуритаты контролировала настроение, такая спичка нашлась. Началось все в городе Тимишаре, где уже несколько лет существовало подполье. Один из лидеров подполья это был, ну он сейчас жив, протестантский священник Ласло Текеш, который на своих проповедях откровенно говорил, что чеушеску пора на свалку истории. И тут надо отметить, что это довольно любопытный феномен. Ласло Текеш и его паства Венгры, хотя и граждане Румынии. Они проживали на той территории, которая досталась Румынии по итогам Второй мировой войны. То есть, эти диссиденты, они были меньшинством. венгры среди румын. Кроме того, венгры в большинстве своем католики, а текиш был протестантом. То есть, это прям меньшинство среди меньшинства. стало кольцом вокруг дома. Затем к этому стихийному мероприятию стало присоединяться все больше протестующих, пока, наконец, не было решено разогнать эту акцию силовым способом с применением огнестрельного оружия. Были погибшие от выстрелов, их было много, сколько точно, это отдельный вопрос, и это до сих пор уточняется. Об этом много позже. В ответ на это прошла акция солидарности с Тимишаарой в столице Румынии, в Бухаресте, и снова власть применила оружие. Чаушеску в это время был в Иране, с визитом, но прилетел, чтобы предпринять меры. Он собрал митинг из сторонников, но не получилось. Во время митинга... Вроде как кто-то взорвал петарду, затем площадь стала скандировать «Тимишаара» и «Уходи». И есть видео, где Николай Чаушеску бодро начинает речь, затем теряется на секунду. И каждому смотрящему на это понятно, что вчерашний диктатор теперь просто дряхлый старик. И причем это изменение четко видно глазу. Посмотрите обязательно, это прям очень любопытное видео, это исторический момент, хорошо зафиксированный. В общем, Чеушеску под давлением ушел, в, ушел с трибуны. И скоро, через пару дней, его увез из Бухареста вертолет, на который он сел с женой. А в это время военные подготовили переворот. Они уже довольно долго были недовольны режимом, и по рассказам, нарративный источник, Рядовые офицеры были раздражены тем, что их использовали на стройках при рытье каналов, на полях и их плохо кормили, а среди высшего командования наверняка передавался раздраженным тоном слух о собаки полковники. В общем, в результате заговора вертолет Чаушеску перехватили. Тут спорный момент. Есть э, история о том, что пилот получил приказ садиться под угрозой того, что вертолет собьют. А есть свидетельство, что после того, как вертолет сел, то Чаушеску с женой еще какое-то время ехал на машине, которая ехала по его указаниям. Говорю это, потому что точно неизвестно. И вот этот момент э, про вертолет, который сел под угрозой сбития... Э, этот вопрос под сомнением. Но в любом случае Чеушеску с женой перехватили и посадили в броневик. Сказали, что это не задержание, что их просто взяли под охрану, чтобы их жизни ничего не угрожало. А в это время на скорую руку был состряпан суд, где Николае и Елена предъявили обвинения, самыми значительными статьями которого были разрушение государственной экономики и геноцид. На втором нужно остановиться. Им предъявили обвинение в том, что Чеушевску отдал приказ, в результате которого было убито 60 тысяч граждан Румынии. Но сейчас сходятся на том, что, во-первых, жертв было меньше, около 1200 человек, с учетом убитых в Тимишаре и в Бухаресте. То есть, конечно, это остается страшным преступлением, массовым убийством, но чисто терминологически не тянет на геноцид. Во-вторых, Чаушеску был в это время в Иране, и было не до конца ясно, мог ли он отдать такой приказ. Конечно, аргумент слабый, потому что приказ можно отдать и по телефону, но на сегодня виновным в расстрелах считается Виктор Станкулеску. Тогда он был комендантом Тимишаара, и он был в этом обвинен. То есть есть приговор суда, он отсидел за это, и с учетом дословно-досрочного освобождения он был в тюрьме пять лет и вышел в 2007 году. А в общем, суд над супругами Чушеску был явно сделан на скорую руку и нужен был для того, чтобы легализовать расправу. Хотя, конечно, если бы не этот суд, то, скорее всего, Чушеску не избежал бы обычного суда, проведенного по более-менее формальной процедуре. Тактика защиты на суде была проста, но неэффективна. Николай Чаушевску заявил о том, что этот суд судить его неуполномочен, и что сама процедура неправомерна. Если проще, он сказал, это не суд. Но, как вы понимаете, в этом случае у кого оружие, тот и власть, а значит и суд. И наоборот, кто за решеткой, тот и подсудимый. Тем более, учитывая экстраординарный характер суда, военный трибунал, понятно, что вопрос был срочный и... Чеушеску стремились как можно скорее отстранить от власти, нейтрализовать его. Есть еще сведения о том, что супругам предложили пройти медосвидетельствование, проверить их на вменяемость. И это был шанс уйти живыми с суда, а не вперед ногами. Но супруги отказались. Суд продолжался два часа. После приговора не было, конечно, никакого шанса на апелляцию. Супругов сразу вывели на расстрел. Если говорить про это с точки зрения фактов, то известно точно только одно. Их расстреляли. Знаменитые фотки с расстрела – фейк, они взяты из трешового художественного фильма румынского производства 1996 -го года. Елену и Николая Чаушеску похоронили в разных концах кладбища в Бухаресте, но в 2010 году их перезахоронили. Что было дальше в Румынии? К сожалению, то, что началось как народный бунт, подхватили военные и использовали в своих целях. Комендант Тимишары Виктор Станкулеску, которого я уже упоминал, как виновника этих расстрелов. Он стал министром обороны и организовал трибунал на Чаушеску. Он был наказан за свои преступления только в 1999 году. Румыния, как мне кажется, не вынесла из этого никаких уроков. До сих пор находятся люди, которые несут цветы на могилу супругов Чиушеску. Но мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из диктаторов обратился к этой истории, которая произошла совсем недавно. Ведь 1989 год — это рукой подать. А на этом выпуск заканчивается. И я прошу прощения за такое долгое отсутствие. Спасибо, что слушаете подкаст, комментируете, лайкаете и представляете свои отзывы. Я хочу поблагодарить всех патронов, а особенно Алену Евтееву, Владислава Соколенко, Елену Ковтыкову, Юлию Плотниченко, Вячеслава Семенова, Анастасию Бабейко, Алису Шибавову, Армену Егитяну, Андрея, Елену, Таис, Таис Третьякову, Ибрагима Хариева, Дениса Серебро, Вету Терещенко, 4К. Спасибо вам всем за помощь в создании подкаста. С вами я готов делать и делать выпуски. Всем спасибо. Всем пока. До следующего выпуска.